0: Viniendo de la neurociencia, estudiando lo que es la neurocomunicación, el comportamiento, donde se dan la, los procesos de decisiones, se da en el cerebro reptiliano, que tiene 500 años, se da en el cerebro límbico, que tiene mil años, y en el neurocórtex, que tiene muy poquititos años, me doy cuenta que la manera que tú hablas va a impactar al cerebro que toma la decisión, que es el reptiliano y el límbico.
1: Eso es, nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con Martínez Reyes y hablamos sobre palabras que convencen y que venden. Comencemos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos.
2: Estás escuchando
1: Nos cambiaron los muñequitos, ganador del premio Latin Podcast Award 2020 en la categoría de mejoramiento personal. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón y te agradezco que estés aquí con nosotros en este episodio el número 137. Hoy conversamos con mi amiga Martiña Reyes. Martiña nos habla sobre las palabras que convencen a las mentes, las palabras que conectan con los corazones. Martiña es mejor conocida como The Mind Hacker. Esperamos que disfrutes esta conversación con Martiña Reyes Esta conversación que vamos a tener hoy eh, No se había dado, no sé por qué porque muchas veces tenemos a alguien cerca y como estamos tan cerca, a veces uno busca, piensa en invitados en otras en otras, en otras áreas, pero no, no se me había ocurrido hablar con, con nuestra invitada de hoy. Aparte también que en algún momento yo, nada, había un tema que yo quería hablar, pero no, no se había dado la, la coyuntura. Hoy vamos a conversar con Martiña Reyes. ¿Cómo estás Martiña?
0: Saludos, amigo. Gracias por la invitación. ¿Sabes por qué no se había dado? Porque hay momentos que tiene que ser y hoy es uno de esos porque estoy tan feliz con su más reciente logro. No digo el último porque gracias. van a ser muchos sí, más. gracias, gracias. Y de verdad que qué mejor momento que poder compartir contigo hoy mientras celebro con júbilo ese, ese gran reconocimiento que te han hecho por tu gran esfuerzo con este podcast. Que recuerdo el primer día cuando apenas estabas escogiendo el título y yo tenía sí. dudas, yo tenía dudas con este título porque recuerdo sí, sí, sí. que me preguntaste, pero sabes que te fuiste con tu intuición y eso es lo que vale. Uno puede escuchar las recomendaciones de personas que quizás saben, ¿verdad? o tenemos alrededor, pero yo no yo siempre digo que no hay nada como seguir la intuición que uno tiene. Así que te felicito, amigo.
1: Sí, sí. Gracias, Martiña. Martiña ha compartido parte de mi camino eh, muy muy de cerca y vamos a hablar sobre eso, pero eh, aparte de que Martiña es muy conocida, ya tiene su, su audiencia y yo siempre, eh, algo que, que, ha, que he aprendido y eso Martiña lo sabe, y es que cada persona conecta con su audiencia, cada persona tiene su estilo, eh, apela a a un grupo de personas y, y, y Martín ya tiene su, vamos a decir, su audiencia que coincide hasta cierto punto con la mía, pero no siempre es igualita, ¿verdad? Porque somos personalidades diferentes, enfoques diferentes y de eso se trata. Hay, hay como... Hay espacio para todo el mundo, porque hay personas que ven a Martiña y dicen, yo quiero escucharla a ella, ella es tan guapa y elegante, y no, y no, quiero, escucharlo de este, no quiero escucharlo de este tipo calvo que está aquí hablando. Es para todo, mira, para todo ahí.
0: Interesantemente, somos dos introvertidos, mm -hmm. pero a la vez somos dos introvertidos con estilos bien únicos.
2: Claro, claro.
0: Porque yo soy introvertida, muchas personas dicen, tú introvertida, sí. Yo soy una introvertida que aprendí a ser extrovertida y se conoce como eh, ser una ambidiestra dentro sí. de lo que es el mundo de lo introvertido-extrovertido. En,
1: en inglés le dicen ambivert. ambivert. Sí. ambivert. Y yo, a mí sí. yo yo le digo, en, en el concepto que yo le llamo es extrovert on demand. <risa> que cuando es necesario <risa> te vuelves extrovertido. ¿verdad? Ese, ese es el concepto. Cuando es necesario. Sí.
0: Así mismo es. Cuando podemos cuando podemos ser de ayuda en algún lugar, el, ese, ese espacio extrovertido que tenemos, y yo creo que es, es el la naturaleza de, de servir. Exacto. Cuando sí, se activa la naturaleza de servir, muchos dirán la naturaleza del liderazgo. Yo prefiero decir la naturaleza de servir porque el título de líder te lo da la audiencia. Exacto. No es un título que tú te puedes poner eh, después del nombre con las letrecitas y, y los puntitos. Yo sí. siempre he dicho que, el título de líder, de mentor, te lo da eh, la audiencia, te lo da tu le tus años eh, trabajando al servicio de otros. Y eso es lo que te destaca.
1: Eso que mencionas de servir, que tú deseas, tienes el deseo de servir. Primero, yo creo que hay algo antes que surge antes de eso, en la parte esa de revelarse el introvertido. Y es que tienes que descubrir dentro de ti que hay algo, hay algo perdón de valor que tú puedes aportar. Cuando tú descubres eso, entonces de repente dices, ah, ok, yo puedo sí. servir porque tengo algo que dar a los demás. Sí, Y eso, Obvio, es, bien, sí, eso claro. es bien valioso. Martín, eso pero...
2: hablaba, yo,
0: hablaba yo con una persona mm. sobre eso y decía, cuando las personas me dicen, tengo esta grandiosa idea, necesito que me ayudes a estructurarla. Y yo le digo, ¿por qué la quieres hacer? Ah, porque quiero ayudar a la gente. Y ese, para mí, es la, la contestación... Eh, más errónea que me puede decir una persona que quiere comenzar el negocio, ya sea digital o fuera de, del mundo digital. Yo siempre le digo, mira, si eso que tú quieres compartir con otros, primero te ayudó a ti. Tienes vivencia, tienes evidencia social. Otras personas lo han utilizado porque te han preguntado y tú te has dado cuenta que realmente tienes algo que si le das estructura, forma, y creas una buena planificación, lo puedes llevar al mundo de, del empresarismo, perfecto. Pero si nunca lo has hecho para ti, he escuchado personas que dicen, no, yo no, porque yo no lo necesito. Okay. ¿Y cómo conoces quién lo necesita? Tú tienes que vivir la experiencia. Así que a mí cuando me dicen, ¿por qué tú haces todo lo que tú haces? Porque fue una manera de empezar a conocerme, y empezar a ayudarme a mí misma. Y me di cuenta sí. que
1: podía ayudar a otros. Pasa muchas veces eso que mencionas, de que, por ejemplo, hay personas que van donde un consejero o un psicólogo y ap aprecian toda la experiencia y dicen, ¡ay, yo quiero ser psicólogo! O, sí. o hay personas que van y toman una clase de yoga y se sienten bien y dicen, ¡ay, yo quiero ser instructor de yoga! Y, bueno, está chévere. Pero, realmente, como tú mencionas, eso no sí. es suficiente. Tienes que ver claramente si es una buena decisión. Porque, ¿verdad?, Vamos a, Es natural que nos sintamos así y no necesariamente tenemos que responder a ese, a ese impulso. Mar Martiña, háblame de tu niñez, porque tú dices que eres introvertida y quien te ve. <risa> a veces a mí me parece difícil. Yo te veo en escenarios hablando, te veo en convenciones, eventos digitales en todos lados. Digo, Qué introvertida. <risa> Hablamos de, de, de tu niñez. ¿Dónde naciste? Y que, que esa niña era de verdad callada e introvertida. Háblanos sobre eso, por favor.
0: Mira, esa es, esa es la magia de tú decidir que voy a cambiar. Y cuando alguien me dice a mí, yo no voy a poder cambiar, yo no voy a poder hacer eso, es que no se lo cree. Y el día, no, el día que tú comienzas a confiar en ti, es el día que tú comienzas a transformarte. Yo de muy pequeña era una niña bien inquieta bien inquieta, ¿verdad? Y mis papás me tenían en las en las escuchas me tenían en todos lados porque a mí me encantaba la expresión artística. Mientras eh, menos podía, tenía que hablar mejor. Así que bailaba, tomaba muchas clases de baile, muchas clases de música. Mi papá es músico, mi mamá eh, es modista, lo que le decían en los barrios costureras. Na nací y me crié en Estados Unidos eh, viví las cuatro épocas de, del, del clima como digo yo verdad mm. y eso es lo que desarrolla mi modelo de mundo tu modelo de mundo es todo lo que tú has vivido, dónde has vivido qué comes, qué idiomas hablas las personas que están a tu alrededor los elementos visuales, todo eso influye en lo que ha de ser luego tu modelo de mundo para tú seguir creciendo y desarrollándote así que ese Ahí es donde se construye mi modelo de mundo. Eh, en un momento donde era minoría, en un momento donde el bullying se consideraba te molestan porque, mm. porque sí.
1: Era normal, era como que no, les, no se le decía, no decía bullying.
0: <risas> Exacto. Yo padecía de, de, de un acoso escolar que la gente no lo creía, yo creo que todavía. Y hablaba ayer con, con una amiga que tiene una niña de 10 años y está pasando por el mismo tipo de, de acoso o de bullying. Y es porque era una niña eh, linda, bonita.
2: Okay.
0: Era una niña simpática, siempre me estaba sonriendo. Eh, tenía una fisonomía que era muy agradable. Y me cortaban el pelo. Recuerdo que me... Una vez tenía unas trenzas y me cortaron una de las trenzas. Mi mamá ah. me tenía que recortar bien cortito. Y okay. yo amaba el pelo largo. Pegaban chicle en el pelo. Hasta que un día yo dije, no más. Y ese día fue el último día que, que empezaron a, a molestarme porque me volví bien agresiva. Pero en cierta parte era defendiéndome.
1: Okay. ¿Agresiva y, físicamente esta, o, o actitud, tu personalidad? Todo. Ok.
0: Todo, o sea, tú me mirabas y se me mirabas muy de cerca, el puño <risa> lo daba. Eh, y era bien. Me, me volví ay, este, agresiva, ok. No era de palabra, pero yo podía estar lo más tranquila, quieta. Y si tú me, acer me acercas mucho, yo te brincaba encima, aunque me vinieras a, sal a saludar. A veces. Así que mi niñez fue una niñez de. Este, <risa>
1: Yo veo tu cara cuando agarras <risa> eso y tu tu, nara, tu tu cara refleja ese recuerdo de la niñez te buena así como que.
0: <risa> eh, sí, porque, porque de verdad reclamé mi espacio. Okay. En la jungla en Estados Unidos, en New York, tú tienes que reclamar tu espacio. Estamos hablando de los 60.
2: Uh -huh.
0: No voy a entrar en números, no les interesa. <risa> <risa> así que en mi casa, no. En mi casa era una niña amorosa, como siempre, pero sí tenía que tenía que entrar en papel. Y yo creo que todos los seres humanos tienen en un momento dado, dependiendo de las circunstancias, entrar en un papel. Sí. O entrar en unas condiciones o en unas acciones o en un comportamiento que se activa naturalmente en ti como sobreviviente, como para sobrevivir. Y eso lo he aprendido estudiando los tres cerebros, que tú sabes que me encanta. Uh -huh. El cerebro reptiliano mío despertó. Despertó y dijo, no voy a permitir que te siga eh, maltratando, ¿verdad? Y yo me empecé a defender. Hasta que llegó un momento de que todo se tranquilizó, ya pues nos hicimos todos amigos, amigas. Okay. Pero desde ese momento aprendí que cada ser humano dictan cómo te han de tratar y ellos se vieron reflejados entiendo yo se veían reflejados en mí esto es lo que ustedes me hacen a mí y yo se claro. lo voy a hacer para ustedes y yo creo que en ese momento comencé a servir de cierto modo porque ellos empezaron a cambiar su actitud conmigo los niños lo, las niñas especialmente eran niñas wow. yo tendría 6 7 años así uh -huh. que eran las niñas la, las que me hacían el bullying no eran los varones sí, interesantemente, sí, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí sí Martina un poquito a, adelantando un poquito porque yo sé que contigo hay que hablar muchas cosas yo, yo quiero saber qué tú cuando llegó el momento de tomar la decisión de estudiar en universidad o buscar qué hacer después, después de escuela superior ¿qué tú decidiste hacer? ¿y por qué? Tú, háblanos sobre eso, por favor
0: Pues mira te voy a poner en un en, en, en un espacio y tiempo para que puedas entender. A los uh -huh. seis años mi papá me va a recoger a la, a la escuela y la maestra le dice tu niña va a necesitar mucha ayuda de la sociedad, va posiblemente que tener que estudiar un curso vocacional o algo para poder integrarse. Claro, ella está pensando eh, es, es puertorriqueña, va a terminar sí. trabajando en una fábrica, porque esa época era la época de la industrialización. ¿no? Después, Exacto. No, no era un pensamiento que era... Eh, este Racista ni nada, simplemente que era la condición, ¿verdad? Era el, el, el tos tenemos. Uh -huh. Cuando yo le pregunté a mi papá qué dice ella, porque ella, yo yo decía, ¿qué tengo yo? Pero <risas> mi papá me miró con una sonrisa. Y lo que puede hacer, lo que puede hacer una sonrisa es tan poderosa. Él me miró con una sonrisa y me dijo, sí, tú eres una niña especial. Por lo tanto, tú tienes que aprender a ver a través del, de la oscuridad y a escuchar a través del silencio. Lo que okay. él me quería decir era que tenía que poner más atención a la clase, ¿verdad? Y no estar okay. distraída. <risa> Mi papá, músico al fin, poeta de la canción, como yo le digo, buscó una manera bien bonita de cómo decírmelo. Y me lo dijo en tipo de, de metáfora, ¿verdad?
1: Claro, claro. Y yo,
0: curiosa, le digo, o sea, que si yo tengo una misión, soy de otro planeta. Y él y yo digo, ¿de qué planeta? Y él se quedó como que de planeta azul, me dice. Ok. Y yo... Crecí pensando, yo tengo una misión, yo vengo a hacer una misión. me, pues, de, a mí me encanta el a mí me encanta decodificar códigos y a mí me encanta, de ahí es que me viene. A ver, luego, muchos años después, yo digo, wow, de aquí es que me viene ya. Desde los seis años yo venía reprogramándome. ¿Qué quiere decir realmente esa persona con esa palabra, con ese gesto? Ya era como parte de mi naturaleza. Todavía no sabíamos por qué realmente así okay. que esta niña que necesitaba mucha ayuda en la universidad a los 16 años y medio ya estaba entrando en la universidad y yo quería eh, estudiar en la universidad para ser guionista de obras de teatro okay. obras de, de cine me encantaba Broadway vengo del baile, vengo del teatro uh -huh. y bien creativa y yo quería hacer eso, cuando yo llego a la universidad uno de los consejero de la universidad, me dijeron, tú no vas a poder hacer eso porque tú tienes reto de aprendizajes y no se escribe como se habla ni se habla como se escribe. Okay. Yo no lo entendí mucho, pero yo dije, mira, yo no le voy a hacer caso. Así que yo me matriculo en el área de administración de empresas en ese entonces, era mercadeo, comunicaciones y turismo. Me encantaba lo que era las comunicaciones de mercadeo dirigido al turismo y estudió eso pero estaba en todos los grupos de teatro en la universidad, conocía a, a casi todos los que están hoy en la televisión, estaban en esos <risas> grupos en la universidad, eh, y todos los comediantes, y por eso es que conozco mucha gente de la farándula, la gente me dice, tú eres bien farandulera, <risas> y es que los conozco desde, desde hace más de tres décadas, porque uh -huh. estudiábamos y aunque no estábamos en la misma concentración, yo siempre estaba, todas mis clases eh, eh, lectivas, uh -huh. pues eran en humanidades. Okay. Ahí me gradúo de eso, y cuando termino de estudiar, mi esposo me dice, porque ya en ese entonces yo tenía mi gran compañero Giovanni, y me dice, dame, dame el diploma y vete a hacer lo que tú eres, artista. Y ahí nace la nueva aventura.
1: Okay. Yo estoy aquí como que eso, eso nos pasa muchas veces con nuestros amigos, ¿verdad? Que, que conocemos algunas cosas, pero si nunca nos hemos sentado a conversar a profundidad hay como que un rompecabezas que le faltan unas, algunas piezas. Yo estoy como que montando piezas de lo que es Martiña, ¿verdad? <risa> y conozco una, una parte muy importante, que es la parte de, de... Hay
0: cosas que te he dicho que no se las he dicho a nadie. Y hoy por primera vez las estoy compartiendo contigo.
1: Sí, yo no había escuchado lo de, lo de esa agresividad, porque Martiña es, ¿Sí? es, es petit. <risa> y yo no me imagino... <risa> <risa> yo no me imagino... <risa> Siendo así, ¿verdad? Describiendo como ella se describe.
2: <risa>
1: sí. pero Martina yo...
0: Eh, yo creo que todo el mundo tiene eso bien bien adentro y cuando llega un momento de o oh, oh, huyo o oh, me enfrento. Claro. Y yo aprendí que yo no creo confrontaciones, pero yo no las evito.
1: Si no las evades. Si
0: hay una confrontación, yo me paro de frente y dialogo porque aprendí que la comunicación eh, te permite crecer y ser mejor persona todos los días, porque no somos perfectos y, y no todos lo hacemos perfecto.
1: Claro, claro. Como, y como te decía Martina cuando yo te conocí, ya tú tenías un libro escrito, ya tú tenías una serie de cosas, unos logros, ya tú eras en tu, en tu área de, de arte, ya tú tenías una reputación y unos logros. Y entonces, ¿cómo reconstruir? ¿Cómo llegaste a esos logros? tú eh, ha hecho una carrera, o, verdad, con tu arte que es trabajar eh, con vidrio. Y, y pero, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo, eh, como te dicen que entregas liblón y dedícate a ser artista, ¿cómo llegas a eso?
0: Pues mira, cuando yo decido que quiero comenzar a explorar el mundo de las artes plásticas, uh -huh. ya yo venía pues del, de, de las artes histriónicas, que es el teatro, el baile, y comienzo a pintar otra vez, comienzo a hacer diferentes cosas. Pero lo que me lleva al mundo del de arte en sí fue la necesidad de poder mover mis manos.
2: Okay. Se
0: me había diagnosticado una condición en donde cuando yo me despierto, mis manos no tienen fuerza apenas.
2: Okay.
0: Y yo tengo que hacer una serie de ejercicios como para, que, para despertarlas. Y okay. llegó un momento que cuando nace mi hijo, yo no le podía quitar los tapes de sí, sus los, los pañales, sí. Y ahí nos damos cuenta que esa, eso que yo estaba sintiendo en las manos se estaba grabando Así que yo decidí tomar unas terapias haciendo cerámica, barro, barro escultórico. Y despertó el interés en mí en eso pero no dije jamás, voy a hacer una ceramista, vamos. <risa> pero dice, yo lo seguía haciendo y empezaron a decirme, tú das unas piezas tan eh, tan bonitas, porque tú no participas en la calle San Sebastián. Y yo, ¿qué es eso? <risa> y ahí dije, pues mira, voy a ir, porque era también una fuente de ingreso. Claro. Yo trabajaba para el Banco de Ponce, Sé que Yo ven, yo sí trabajé en el mundo corporativo, muchas personas piensan que yo siempre he sido empresaria y que no tengo cómo comparar el mundo corporativo versus el mundo de, de, del empresarismo, y sí, porque para tú poder hablar, tú, para mí tú tienes que tener experiencia. Yo no hablo claro. de nada que yo no haya vivido, que yo no haya practicado, que yo no haya tenido resultados y que yo no haya podido ayudar a otros con eso. Después que yo paso por esas cuatro cosas es que yo comienzo a enseñarlo o a compartirlo porque de verdad que no te puedo enseñar a hacer lasañas porque no me salen así que ni hablo de la cocina yo comienzo a hacer esto voy a una feria con una mesita apenas de dos por dos como digo yo, de la calle uh -huh. San Sebastián afuera con, los, con las personas que hacían serigrafía grabado y era como que yo estaba en un mundo de ensueño yo me sentía como Alicia en el país de las maravillas porque soy Bien creativa, vengo del mundo creativo. Y
1: el mundo de los artesanos, eso es como una cultura aparte, es un grupo. Sí. Ay, no sé, es como, como que se nutren ahí mutuamente. Es
0: todo, ahí ahí es, todo es posible. Sí. Toda la gente para mí ahí es mágica. O sea, cuando tú tienes la habilidad de crear, tú has agudizado tu imaginación. Y la imaginación agudizada. Sí. Tú, tú ves... Starbucks, eso, pequeños dulces de colores. <risa> así que estar entre todas esas personas, yo apenas tenía como 20, 28 años, algo así. Y era para mí, era como estar en, en un circo mágico, en una fábula, era, era increíble. Y en ese momento llega una persona a mi mesa y me dice tú vas a ser una gran artista. Era un, un, un viejito, ¿verdad? un caballero. y mm -hmm. Venía con una amiga, yo lo miro y le digo, gracias, y me dice, ¿tú tienes porfolio? Y yo, y yo en mi mente, bueno, si son fotos y cosas, yo le dije, sí, y me dice, coge ese porfolio, ve a la Liga de Arte, vas a preguntar por fulana de tal, le va a decir que fulana de tal te envía y que te dé una beca. Y yo,
2: wow. Oh.
0: Pues, tú sabes, mi abuelita decía que, que los ángeles se vestían hasta de piedra. Yo seguí mi intuición, como tú seguiste tu, in tu intuición con tu podcast. Yo seguí mi intuición y, y él me inspiró confianza y autenticidad. Y yo hice mi portfolio, me voy y le llegué, le digo mucho gusto, le doy la mano a la señora, me siento, le digo este es mi portfolio, fulano de tal, me mandó aquí y me dijo que usted me iba a dar una beca. Ella se me quedó mirando, <risa> yo con una. Pisa porque yo sé que eso funciona, mi papi me lo enseñó, ella me dice si fulano de tal te envió aquí, debe ser. Así que me dan una beca, y estoy dos años estudiando oh,
2: cerámica wow. escultórica,
0: estudiando eh, diferentes medios de la escultura, desde metales, yeso, madera, barro. Siempre me incliné por, por el barro, diseño de joyería, siempre me, in, me incliné por el barro, entiendo que el barro es un, es uno de los materiales más nobles que existe, porque tú le, tú la, le das para acá, le das para allá, lo apriétalo, y como mm -hmm. quieras siempre sale algo hermoso, la Y viene de la tierra, y yo soy eh, bien madre tierra, yo cuido mucho el planeta y la tierra, así que es el, el, es el material que más noble yo encuentro que es para trabajar. Y ahí nace Martiña, ahí nace Martiña, en un momento dado, ahí todavía era Marta, Okay. En un momento dado yo le digo a él, hay muchas Marta, muchas Marta en las artes muy buenas, me están preguntando si soy esa Marta, y creo que me voy a poner el nombre de mi mamá, mi mamá se llama Martina, y recuerdo como ahora que estábamos sentados en el, en el, en el bar Los Hijos de envió en Beyond San Juan, que era uno de sus lugares favoritos, y él me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a regalar algo. Que nadie te va a poder quitar, nadie te va a poder robar, nadie te va a poder negar. Y así yo me voy a asegurar que el día que yo parta de este planeta, de esta tierra, alguien todos los días se va a acordar de mí. Alguien todos los días va a pensar en mí. Y yo voy a saber que no voy a ser olvidado. Siendo quien era, que era, era una persona muy reconocida, yo, ¿quién va a olvidarse de él? Pero yo me echo a reír y le digo, pues está bien, viejo, porque yo le decía viejo. Uh -huh. y Casi todos sus allegados le decíamos así. Así que él coge una servilleta que él amaba dibujar en servilleta y escribir en servilleta, escribe mi nombre y encima de la N le pone una pestaña, lo que yo le llamo una pestaña. Uh
2: -huh.
0: y Es la pestaña de Sueña y él se llama Rafael Tufiño.
2: Muy reconocido. Nuestro sí. gran,
0: querido eh, Tefo, nuestro gran artista que dio gloria a, a nuestro país y y en muchas áreas del mundo, ¿verdad? Así que él fue el que me descubre como, como artista plástica. Él vio en mí aquello que yo en esos momentos no sabía que tenía porque no sabía cómo reconocerlo. Si tú no lo has vivido o no lo has visto, pues no, lo, de, lo desconoces. Y él fue el que se me paró ese día, muchos años atrás de ese momento, y me dijo, vas a ser una gran artista. Cuando él me dio esa, ese regalo de esa ñ, y él, luego de muchos años de ese momento, parte desde ese día. Yo todas las mañanas pienso en él, le digo, hola, ¿cómo estás? Todo el día. Y todo lo que hago trato de que sea lo mejor posible y un poquito más para que esté a la altura de ese gran legado que, que él me dejó, para que se sienta orgulloso donde quiera que esté. Y no tan solamente él ahora, sino también Giovanni, mi esposa, sí. que ya está con él. Así que sí. debe estar pintando en algún lugar, en la tierra, del planeta
1: o en el universo. <risas> sí. Déjame, déjame, ya que estoy, estamos hablando de eso, de, de la pestaña. Hace poco yo tuve la oportunidad de con, eh, conversar con un caballero que es de Estados Unidos, pero él es bien es bien defensor tiene, de el idioma, pero él le dice castellano, es el nombre correcto, de que el que hablamos es castellano, no es, bueno, es español, la gente dice español, pero es de Castilla, de Castilla. Castellano. Y él, quiere? sí, entonces, pero él también es, él es el Alan Tepper, él es un, ¿verdad?, de Estados Unidos, pero él habla, él defiende mucho el castellano. E incluso él, él provee el servicio de conseguirte el dominio con las tildes. Y yo, a través de él, compré el, el dominio Cristóbal Colón con la la el acento en, en Cristóbal y en Colón. Y te lo digo porque yo sé que para ti sería muy valioso tener el dominio tuyo que sea Martiña con la, con la pestaña. Pues, sabes qué? Porque estás honrando ah, la...
2: Reto, ¡Lo
0: tengo! ¡Ah, lo tienes ya! Sí, yo tengo un gran querido hijo que el universo me envió, Juan Carlos Rodríguez de Ah, Enquinto. ok,
1: sí, sí, sí. Y
0: Juan Carlos, pues, ese, eso es lo que se dedica él, ¿eh? ¿verdad? Al mundo uh -huh. de la ciberneta.
1: ¡Qué bien, y un qué día bien. me y
0: me dice... Corazón, te compré el domain Martina Reyes. Qué so. bien,
1: qué bien. Y me sí. lo regaló.
0: Yo digo, no puede ser. Pero como yo trabajaba, comencé a trabajar, irónicamente, mi, mi carrera como comunicadora, como entrenadora, comienza en Estados Unidos. Pues yo comencé a usar Martina Reyes porque ellos no sabían cómo ponerla claro, en la. Claro,
2: sí, sí, Así sí. que en mi
0: mercado americano me conoce como Martina Reyes. Y no es hasta ahora que sale, ¿verdad? La pestañita en la, en la N y le convierte en Ñ. Que lo tengo, porque obviamente tú debes de tener tu, tu domain, ¿verdad? Uno nunca sabe en mano de quién. pegar claro. El claro. Dom... Pero sí lo tengo, lo tengo.
1: Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Martiña Reyes. Escucha y dime si te ha pasado esto estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumerges en las redes sociales para distraerte para matar el aburrimiento y puede que el tema sea importante y valioso pero el presentador no puede capturar tu atención no logra que te intereses en su mensaje te ha ocurrido o peor aún arroba cristobalcolón.net info arroba cristobalcolón.net ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida y alcanzar las metas que tanto anhelas y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Martina Reyes y, y no te lo digo porque en ese caso, ese cuando tienes ese dominio, ese nombre de dominio que es Martiña con la pestaña, yo as, ya veo que para ti es un significado especial, pues estás honrando sí. la, la memoria y el sí, trabajo de tu fiño con, con, contigo. Pero lo es. Pero entonces yo, de, de cerámica y todo eso, yo he visto, yo en una ocasión entrevisté en este podcast a Eddie Ferraioli, que él trabaja con vitrales y mosaicos y conozco eh, eh, mi ex esposa, mi primera esposa fue, es eh, artesana, eh, su, su, mi ex suegro hacía también eh, stainless, ¿verdad? Vitrales. Pero lo que tú haces, lo que lo más que te hace eh, conocida es trabajo con vidrio, con una técnica que es diferente. ¿Me puedes hablar un poco sobre eso?
0: Sí, pues mira, cuando yo comencé el mundo de la cerámica escultórica, yo decía, tiene que haber otra cosa, tiene que haber otra cosa más en el mundo de, de, de las artes prácticas dentro de este renglón. Así que he decidido comenzar a hacer una maestría en una universidad en los Estados Unidos de, en cerámica. Y eran tres veranos que yo tenía que ir corrido y hacía la maestría en cerámica escultórica. A mí me encanta crear esmaltes, que okay. son los vidriados, lo que le llama lo que lleva sobre la superficie, sí. ¿verdad? El esmalte. A mí me encanta la composición química. Ponte que en la escuela me decían que ni, ni mirara para la ciencia, ni mirara para la matemática, ni mirada para la sí. química. Pero yo creo que cuando tú pones interés en algo, en ti se activa el deseo de aprender claro. y tú lo logras. Así que a mí me encantaba crear fórmulas, medir que si las junta y crear esas formas de esos esmaltes y me fascinaba. Me voy a hacer una maestría de cerámica y cuando estoy en mi segundo verano en la maestría, voy pasando por uno de los pasillos de la universidad, que solamente en verano estábamos los que estábamos haciendo esa maestría, alrededor del mundo venía mucha gente y había una puerta abierta, yo veo fuego, yo digo, Dios mío, se prendió un horno de cerámica, <risa> los horno de cerámica. no son los por ahí que son redonditos, chiquititos, allá los hornos de cerámica podemos hacer dentro de un horno de esos, una fiesta, sí, te sí. puedes imaginar lo que era, así que yo me asusto y digo, yo me asomo para ver si es eso, para avisar, de momento veo en las gradas, porque ahí se te ponen unas gradas donde tú te sientas a observar al artista trabajar, y yo veo este hombre sacando esta masa viscosa, color anaranjada, roja, que echaba humo, sacándola de un horno, de, de, de la boca de fuego. Y cuando me di cuenta era vidrio derretido, era sí. viscoso. Y de momento yo lo veo que saca eso y empieza a soplar por esa pipeta, lo que se llama pipeta, uh -huh. y sale la pieza. Uh -huh. Y yo dije, ¿qué es esto? Y desde ese momento le fui infier al a cerámica al
2: barrio,
0: <risa> y la <mate> del vidrio. <risa> no del que estaba soprando, sino del claro, vidrio. Claro, claro, claro. Entonces, en ese momento, entro y me paro en la puerta y alguien que estaba detrás de mí, me toca el hombre, me dice, ¿puedes pasar? Y yo, yo como que me cogieron mirando algo de una secta <risa> religiosa, tú ¿no sabes. Y ahí entré, me siento, y desde ahí, mi amor por el, por el arte de vidrio crece vengo a Puerto Rico y me dijeron en Puerto Rico tú no vas a poder hacer arte en vidrio porque aquí no hay ni cultura aquí no hay tradición aquí todo el vidrio que se trae es de otros países de Latinoamérica aquí lo más que se hace es vitral que uh -huh. es para mí es, es cortar y pegar Exacto. en ese entonces yo lo veía así luego lo estudio y lo analizo y, y sé que es un, un gran arte verdad pero a mí me gusta crear y transformar y entonces, como el barro que tú lo, mm. lo, lo creas y luego cuando lo funde lo transforma. Y el vidrio se transforma. Mis azules son negros, mis anaranjados y rojos son totalmente blancos, tan blanco como el azúcar. Y luego cuando hay esta, esta transformación químico-termal, mm. sale su verdadero color. En el vidrio, pues tiene básicamente una oportunidad porque si explota o se, o se daña la pieza, pues tiene que comenzar otra vez. Claro. Eso atrapó mi atención. Llego a Puerto Rico y le digo a mi esposo, ya sé lo que quiero hacer, artista de vidrio. Y me dice, ok. Y el barrio, yo digo, bueno, medio mixto. Para no sé. una cosa tan
1: No tan es, impactarlo.
0: Suena bien, suena bien. Empezamos a estudiar del vidrio, porque todo lo que yo quería hacer... A veces yo le decía, ay, me quisiera tirar y ya me empujaba. Yo le decía, una foto. <risa> <risa> era una foto, no era tirarme. <risa> Pero bueno, él era, él, él era de las personas que, que todo lo que yo quisiera hacer y lo evaluábamos, ¿verdad? Él me decía, lánzate. Y, y yo siempre he dicho que tú solo necesitas, si tú tienes dudas, solo necesitas una persona que crea que tú lo puedes hacer.
2: Claro, claro. Hasta
0: Desarrollas el músculo de que tú mismo te lo creas. Claro. Y eso fue lo que me ayudó. Sí. Así que yo le digo, me decían, aquí no vas a poder hacer eso, no vas a poder vender yo. Pero yo decía como Cristóbal de Colón, esa línea del plan del, de, de la, del mundo no es plana. Ahí tiene que haber algo después. Seguí investigando, seguí cogiendo clase, entonces en Estados Unidos con diferentes artistas del vidrio eh, del vidrio hasta que llegué a una universidad y un profesor italiano que hablaba muy poco inglés y yo hablaba nada de italiano <risa> pero era similar al español yo
1: claro sí como... hay una
0: sí yo empecé a ser su traductora <risa> pero era como... yo podía leer su lenguaje okay. su lenguaje eh, corporal y podía sus ademanes y, y podía entender su, su lenguaje artístico y un día él me dijo un día nos vamos a ver en Venecia. Y yo, ay, yo sueño que ir a Venecia, no sé qué. Pero, años después, me llegó una invitación que había sido invitada a participar a un un taller en Venecia. Y él había sido la persona que había dado la carta de recomendación. Wow, wow. Invitaron a como 380 artistas ya con el nombre. Uh -huh. Y yo todavía haciendo mi pinino porque llego a Puerto Rico y empiezo a dañar vidrio, a quemar vidrio. <risa> <risa> tenía, estaba como los nenes que recién se afeitan con curita sí. por todos lados. <risa> me cortaba. Y empecé a crear un nombre como artista del vidrio termofundido en okay. Puerto Rico. Y así llegué. Eh, a Venecia con esa invitación llené todos los requisitos la invitación era para que yo sometiera pero no era gratis, había que pagar por estar en ese grupo claro. en ese momento descubrí las tarjetas de crédito
1: <risa>
0: <risa> y empecé hasta que lo, lo pudimos hacer y pude ir a Venecia, a Murano, a estudiar con grandes maestros wow. de, del arte muranés Recuerdo que las últimas dos semanas ya me había quedado sin dinero. Había una islita que se iba y tenía una como un restaurante discoteca hispana que ponía mucha, mucha música en español y yo bailaba salsa. Yo vengo de bailar, ¿verdad? Así mm. que bailaba salsa con los, los compañeros y la gente loco, se volvía loco. Entonces, las últimas dos semanas ya me había quedado sin dinero y yo decía... ¿Y ahora qué hago? No quiero llamar, no quiero escribir a mi casa. De, que ¿De dónde? Mi hijo había nacido, mi esposo se había quedado con mi hijo. Yo siempre digo, la gente ve la gloria, pero pocos pocos conocen la historia. Y yo claro. creo que esto yo nunca lo había contado y, y a una audiencia abierta, ¿no? Y uno de los compañeros dice, ¿y qué tal si das clases de salsa y cobras? ¿Cinco euros?
1: Claro. Así que yo... Aparte de que lo ibas dije, a disfrutar.
0: Hablé porque cada vez que yo me metía a la pista se paraban al lado mío a seguirme. Y yo, como ya tengo verdad la, eso de enseñar, pues yo me paraba y le enseñaba los pasos básicos. El dueño le dijo a él, pues sí. Entonces empezamos a comer 5 horas y ya después, a, a los tres o cuatro días, yo era la más dinero que tenía de todo el grupo. ¡Wow! Entonces, porque casi todos pues, eran artistas de Japón, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos de Indonesia de África, de Nigeria había muchos artistas de diferentes partes del mundo casi que no hablábamos el idioma pero como a la semana ya todos nos comunicábamos muy bien, eh, nuestros artistas hablaban español y hablaban italiano no hablaban mucho inglés así que yo les ayudaba fue una experiencia maravillosa para mí memorable, después de eso yo empecé a creérmelo
1: todo lo que yo hago. Sí, definitivamente, definitivamente. Martiña, primero me hablas de, del regalo de una, de una pestaña, ¿verdad? De, de, de la tilde, de tu fiño. Después, este regalo que este maestro italiano te envió, una, una carta de recomendación. Y, y, y mencionaste que... que, que Siempre es importante que alguien reconozca ¿verdad? Lo, lo, lo que tú tienes que te ayude. En. Y vamos a entrar en, en, esta, en, este, en esta parte de la conversación, que sé que vas a hablar sobre eso bastante. Y es, en, en mi caso, yo, yo recuerdo, antes de haber conocido a esta persona, yo recuerdo haber escuchado tal vez un programa en una estación de radio AM a mediodía los sábados. Y habían un personal de un hospital hablando y estaba este señor, Giovanni Piereschi. Yo nunca me, me, imaginado, me iba a imaginar que esta persona que yo escuchaba en la radio eh, después, mi vida iba a cruzarse con la de él y, y que iba en algún momento a eh, influenciar grandemente mi vida. Porque en, en mi caso... El, yo siempre recuerdo, siempre recuerdo en un momento que cuando entré a Toastmaster y te conocí a ti, conocí a Giovanni, Giovanni hizo una, una evaluación que fueron unas palabras que se han quedado conmigo, se quedaron conmigo por siempre, ¿verdad? Y él dijo que, él dijo, cuando tú te des cuenta lo que tú tienes, cuando tú sepas lo que tú tienes, ahí es que tú vas a explotar. Y entonces es cuando tú dijiste a este momento que, cuando de repente tú te lo creíste. ¿verdad? Y esas palabras para mí fueron el primer paso en darme cuenta de que, de que tú darte cuenta de lo que tienes, que lo, lo que tienes es valioso y, y, y sirve para comenzar a servir a los demás, para ayudar a los demás. Y yo quiero que, hasta ahora has hablado así un poquito por encimita, pero yo sé que este ha sido para... para Creo que tiene que haber sido tu mentor más grande, la persona que te ayudó muchísimo siendo tu esposo, ¿verdad? Hablando un poco más sobre el rol, el rol de, de Giovanni Pieleski en tu vida, en hacerte creerte que tú, que tú lo puedes hacer todo.
0: Mira, cada vez que yo decía cómo me encantaría hacer tal cosa y me decía, ¿qué te detiene? Recuerdo que esos retos de aprendizaje mío, pues que yo tengo neurodiversidad lo que se llama dentro de, del espectro del autismo o aut, autista fun, altamente funcional o Aspender así que yo descubro, descubrimos que yo tengo el don de la palabra pero para escribir se me hacía bien difícil porque tengo dislexia y tengo otras condiciones y yo amo escribir, a mí me encanta escribir porque creo que la forma que tú escribes es la manera que tú conectas con esa voz interior tuya. Y decido que quiero hacer una maestría en creación litera, literaria. Imagínate, cuando yo llego a la universidad, me reconocen algunos de los profesores y el director de la maestría, que es el, el doctor Luis López Nieves ese gran escritor uh -huh. puertorriqueño que ha dado tanta gloria para Puerto Rico, me dice, ¿pero qué haces aquí si tú tienes una carrera verdad reconocida como artista plástica? Yo le digo, porque yo quiero aprender cómo se escribe. Porque a mí, en un momento dado en mi vida, alguien me dijo, no se escribe cómo se habla ni se escribe, ni se, ni se escribe cómo se lee, algo así fue que me dijo.
2: Uh
0: -huh. Y yo quiero aprender a escribir. Y eso me quedó mirando, como que aprender a escribir. Y yo, bueno, quiero decir literatura, cuentos, novelas, porque yo seguía con que yo quería hacer guiones y todavía escribo guiones. Están
2: engavetados
0: Y me gustan los guiones. Y a mí, una de las cosas que más me gustaba en la televisión, más me gusta cuando la veo, casi no veo muchas, son los anuncios. La gente los cambia. Yo, no, no lo cambie desde muy chiquitita. A mí me fascinaba escuchar los anuncios, ver los anuncios y ver qué era lo que estaba pasando y qué me hacían sentir, ¿verdad? Y qué votaban claro. en mí. Era un ejercicio que yo hacía. Así que yo decido hacer una maestría en creación literaria, me voy a estudiar. Y en un momento dado ellos me dicen, es que Martina tú tienes la habilidad para escribir discursos. Tú tienes la habilidad para escribir para que otros aprendan a mover las emociones en aquello que los oyen. Y ahí es que comienza mi carrera como comunicadora, como conferenciante. Y fue porque él me anima a que me buscara un mentor dentro de lo que es el public speaking. Uh -huh. Pero él era un gran... Comunicador, tú lo sabes, él era un gran comunicador, movía masa, tú te podías estar horas escuchando a él hablar, porque él era un estudioso, él estudiaba y él leía de todo, desde cocina hasta ciencia. O sea, sí. él, él tenía una, una capacidad para retener información que era impresionante. Así que ahí comienzo mi maestría y llegó un momento que dije. Tengo un mentor de Pueblo de que me dice, tienes que escribir un libro, debes de escribir un libro, eso te ayuda, te da autoridad, en cierto modo también ayudas a otro Y el libro nace porque todos mis compañeros ceramistas y artistas, artesanos me decían, ¿cómo es que tú logras vender en un día todo lo que tú traes para esta feria, que son cuatro días o que son una semana, cuando mm. eso era una semana en la calle de San Sebastián? Claro. yo les decía Porque yo le cuento a las personas cómo nació la idea de esa pieza.
2: La historia. Y le
0: cuento una historia el poder de las historias eh, eh, es inmesurable, la gente no, no, todavía no entiende. Yo tengo un evento que se llama Neurocopia Digital, el 29 de octubre, donde voy a explicar científicamente por qué es que las historias son eh, las reinas dentro de los contenidos para, para tu vender, o para tú educar, o influenciar, o impactar, o inspirar, o motivar. Así que eso da pie a que yo escribiera este libro que es como autobiográfico, ¿verdad?, donde yo pongo todas las cosas que yo hago que me servían, que me sirven y que todavía uso. Porque hay estrategias que son, que no pierden vigencia. Sí. Que son timeless, que son evergreen, como dicen ahora, ¿verdad? Y en ese libro se llama Conquista tu grandeza. Yo, yo cuento muchas historias, cómo yo llegué a, a donde yo llegué, que, las cosas que he hecho, los clientes que yo he trabajado algunos y cómo han sido sus resultados. Eh, una aventura. Toda una aventura de las cosas que... Que he hecho y cómo las he hecho, cómo las comencé a hacer. Y él me ayudó, él me inspiró él me senté un día y no me dejaba moverme de esa computadora. Mi mamá <ríe> me traía el detalle, me el almuerzo, de la comida. Él atendía todo los tema, el teléfono lo atendía. Y así fue que escribí el libro. Así que yo te puedo decir que yo escribí un libro, tengo un hijo y sembré un árbol. <ríe> <ríe> y, ¿Y ahora y... qué? Pues ahora tengo que seguir. Claro, haciendo otras cosas.
1: <ríe> claro, claro. Eh, pero, Mardiña, entonces tú no. Como te digo, muchas veces uno, cuando uno va creciendo, uno tiene que ir, eh, uno mira hacia atrás eh, para ver lo que uno ha progresado y después tiene que mirar al frente el camino que uno desea recorrer, pero siempre uno mira al frente a ver quién ya caminó por ahí o quién ha recorrido ese camino y, y a veces uno... Eso requiere como que cierta, ¿verdad?, agilidad. No, no todo el, tú puedes mirar mucha gente más arriba de ti y, no, y decir, esta persona realmente no, no, no es a quien yo quiero seguir, ¿verdad? Esta persona, ¿verdad?, no, no es lo que yo quiero hacer. Entonces tú en un momento empezaste a, a crecer, a crecer, y, y te digo todo eso de de cuando uno mira a, 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 a hacia adelante, a quién es la persona que uno quiere seguir. Y, y te lo digo porque en mi caso, en mi proceso de crecimiento, yo he empezado a mirar a quién emulo o a quién sigo o a quién hace lo que yo quiero más o menos hacer. No, no, no idénticamente, ¿verdad? Pero similar. Y entonces siempre he mirado a algunas personas y digo... ¿Aquella persona? Y de repente digo, no, esa no es la persona que yo quiero. Y cuando yo, esto es una, vamos a decir que es como una confesión, cuando yo miro a todas las personas que yo realmente, lo que yo quiero hacer, yo digo, ¿sabes qué? A, a la única persona que yo digo que yo quiero emular o seguir por donde ella va, es a Martiña. Eh, he visto ¡Ah! otra. Sí, te lo digo en toda ¡Oh! sinceridad. Sí. No, porque te digo, he mirado a muchas personas y dice, Ok, déjame mirar a esta persona. Y cuando miran de luego un rato, dices, no, no, esa persona no es la que yo quiero seguir. Porque realmente, cuando tú empiezas a afinar tu, tu meta, tu, tu visión de futuro, cuando empiezas poco a poco a afinar, es un proceso de ir como un embudo. de ¿Verdad? Tú lo hablas. ¿verdad? Tú vas re reduciendo la atención al camino donde tú realmente quieres. Y entonces, no todo el mundo que tú originalmente pensabas que podía ayudarte, o personas que, que son, que tú puedes emular, no realmente no son. Entonces, en tu caso... Quiero ver, tú te has ido moviendo en una dirección y quiero ver quiénes son esas personas que tú has ido descubriendo que dicen, este es el que yo quiero seguir. Porque tú tienes muchos mentores o varios mentores que te han ayudado uh -huh. y quiero que me hables de ellos. Cómo tú has llegado a decir, ¿sabes qué? Fulano, ese es el que realmente tiene algo que yo quiero aprender ahí. O esta otra persona, este es el que yo quiero realmente eh, seguir. Háblanos sobre tus mentores ¿eh? y, y sus roles en Mira. tu camino.
0: Yo, desde muy joven, reconocí el poder de una persona que te ayude. Y eso yo lo tengo claro. Si tú quieres llegar rápido, la gente dice, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar feliz o lo que sea, ve con gente. No. Uh -huh. Si tú realmente sabes qué quieres, tú tienes que buscar a esa persona que ya ha llegado, que ha ido varias veces, no es una posible. vez. Porque una vez puede ser un golpe de suerte. Sí, es que algo. haya llegado varias veces. Y que te pueda a ti dar una fórmula. Si no tiene una fórmula, hay mucha gente que ha logrado cosas y tú dices, ¿cómo lo hiciste? No sé, no te puede ayudar. Si esa persona no tiene una fórmula, no tiene un proceso, no tiene un blueprint, no tiene un mapa, un GPS, como le quieran llamar, uh -huh. no te puede decir porque el cerebro no va con ambigüedades. Tiene que ser concreto. Cuando yo comencé a estudiar, creación literaria, yo empecé a ver patrones de formas de escribir. Cuando yo comencé a hacer mi maestría en neurolingüística, conocí patrones de escritura. Y cuando comencé a hacer mi certificación de hipnosis clínica, comencé también a ver patrones de escritura. ¿Qué yo hice? Yo utilicé lo mejor de todas esas áreas, las uní, y creé lo que hago yo ahora, que es enseñarte con palabras, o a sea, cómo conectar con la mente y el corazón de tu audiencia y haciendo mucha, mucha investigación. Cuando yo hago investigación de que yo quería aprender a hablar en público, ¿quién me podía ayudar en el área de negocio? Porque tú puedes ser muy buen comunicador, pero si tú no sabes mercadear tu producto, Exacto. que eres tú como comunicador, no vas a vivir de cómo comunicar, no vas, a, no vas a vivir de eso. Hay gente que trabaja de 8 a 5 por la noche, dan seminarios y conferencias. Eso no es vida. Uh -huh. Tú debes de vivir de eso que tú amas servir. No saben ponerle precio a su trabajo. Así que yo me fui con una persona que te enseña el in, inside outside del negocio, de cómo hablar en público, estrategia de cómo tú mercadear tus servicios como conferenciante porque estás vendiendo lo que está entre vendiendo tu orejita, claro. no es cabello, es conocimiento. De ese mentor, él nos conecta a todos sus estudiantes con diferentes mentores de, de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Llega a mi vida Kevin Harrington, el de Shark Tank, y aprendo las estrategias de cómo negociar con las personas que tienen ideas, conceptos, cómo lo quieren aumentar. Y ahí comienzo a desarrollar esa habilidad mía que me encanta de negociar. Y ahí entro en la neuronegociación. Ahí comienza todo lo que es la neurociencia, la neurocomunicación para mí. Más allá del consciente, más allá de lo que veo, más allá de lo que escucho, que hay? Y en ese momento comienzo a trabajar también, a estudiar con Brian Tracy, Jack Canfield, una serie de gurús, como se pueden llamar, yo les llamo pioneros americanos pero no fue hasta que llegué a donde Jorgen Clary, el de vende a la mente, no a la gente, y comencé a estudiar con él, y me certificó con él en neuroventa, neurobranding, diferentes modalidades que él tiene de enseñar cómo conectar con la mente y el corazón de tu audiencia y de tu cliente ideal, que me doy cuenta que esta extraña habilidad, como yo le llamo, otros le dicen ingeniosa habilidad para conectar con tu audiencia a través de las palabras, es mi fuerte y me doy cuenta luego de estudiar toda una trayectoria de más de 20 años que yo llevo trabajando con la palabra y me doy cuenta que mi papá también tiene la habilidad y todo se debe al alambrado que tengo al yo tener pues eh, los retos de aprendizaje mi cerebro buscó otras vías claro. por donde seguir sobreviviendo que él fue lo que me ayudó a lo que yo digo ahora a desarrollar mi superpoder de poder servir de una manera simple, sencilla, pero con mucho impacto y de enseñarle a otros. Así que yo creo que yo escogí de todo, que yo escojo de todos mis mentores, porque todavía tengo mentor. ¿Cómo tú puedes decirle a una persona, yo puedo ser tu mentor, págame? Y si te preguntes, ¿tú tienes mentor? No, yo no lo necesito. Imposible. Claro. tengo claro. sí, alrededor de seis, siete mentores y cada uno me enseña algo en particular, sí. que yo todo eso lo resumo en lo que hoy yo soy yo creo que un ser humano pues dos brazos, dos piernas, dos ojos dos orejitas <risa> es una composición, así que yo cojo todos los elementos que aprendí con ellos que escucho de ti, que escucho de otros compañeros, no tienen que ser personas con, que tengan renombre claro, no, sino que esas personas hayan hecho algo que aumente su autoridad ante tus ojos, su aut autenticidad, su integridad y que se conviertan para ti un especialista.
1: Sí.
0: Cuando esas personas tienen esas cuatro cualidades, yo volteo a escucharlos y a aprender.
1: Martiña, tú vienes del mundo del arte, entonces y, y eso yo pienso que es algo valioso en esto que estás hablando, y es la parte de que un artista no puede vender su arte, vamos a decir, porque dice, bueno, pues yo gasté tanto en materia prima, tanto en el horno eh, y tanto tantas horas que yo invertí. Es, es, esa fórmula de, de, de hacer como un cálculo. No, el arte, cuando el, el arte, el buen arte se vende, el precio no es ni el material ni el tiempo invertido, es... El, el valor que se obtiene de, de eso, ¿verdad? Por eso es que la gente, la gente algunas personas dicen que ese, que ese cuadro costó 10 mil dólares o 50 mil, 100 mil, lo que sea. A la gente le cuesta creer porque están viendo el material que se usó, la, la lona, el, el, la tela, el, el, y no pueden ver, no pueden apreciar lo que hay más allá. Entonces yo creo que lo que tú haces es eso, es no es el tiempo que yo dedico, no es lo que yo hago, es el valor que yo te que proveo, que es que es intangible, ¿verdad? Y eso es lo que las personas tienen que aprender a entender en cuando en sus servicios, en su trabajo, que es descubrir qué es lo que yo aporto, que es valioso, que no aporta fulano, no aporta el otro, es que yo aporto. Eso para mí es, es eso es muy 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 importante.
0: Sí, eso. irónicamente yo comencé a enseñar, enseñándole a los artistas plásticos y a artesanos a cómo ponerle precio a sus, negocios, a sus productos y a cómo contar historias de sus productos. Pero no a mentir, sino realmente... <risa>
2: claro, claro.
0: Tú sabes que todo el mundo sabe lo que quiere decir. Pocos saben cómo decirlo. Todos saben escribir. Pocos saben cómo escribirlo. Y ese cómo es lo que yo le enseño a las personas a cómo despertarlo, a cómo nutrirlo, a cómo educarlo, ¿verdad? A cómo desarrollar ese músculo. Para mí es un músculo. el tu practicar, una de las cosas es leer mucho, hacer mucha investigación. Y la gente dice que cuando oyen la palabra mucho, ya el cerebro dice eso es Pero hay que trabajar.
2: Claro, Irónicamente,
0: claro. yo siempre digo a las personas. Si tú, puedes, si tú puedes vender o enseñar a cómo vender arte, que no es ni una primera, ni una segunda, ni una tercera necesidad humana, que es un lujo emocional. Si venimos a ver un lujo emocional, para algunos son una forma de invertir su dinero, porque yo tengo obras que yo compré que apenas podía, que costaban en ese momento 800 mil, dos mil dólares. Y hoy esas obras las tengo bien guardadas, no les voy a decir <risa> dónde. Pero esas obras han subido de valor que... En el día de mañana yo tengo, tenga una necesidad, ¿verdad? O alguien en mi familia, yo puedo vender una de esas obras y yo sé que voy a tener una buena remuneración de esa inversión, pero la tengo guardada hace varios años. Así que claro. hay que también aprender a cómo invertir en arte. Pero ponerle precio a una obra de arte no es difícil. Pero las personas también tienen que ser íntegras y brutalmente honestas con ellas mismas. Claro. Si acabas de comenzar a pintar y tú tu abuela, tu mamá, tu tía, tus hermanos, tus vecinos, te dicen tremenda, ¿cuánto vale tres mil? Y te la compraron para ayudarte, <risa> para ayudarte, te momento hace que piezas, montaste una exposición, y la gente no sabe quién eres, no tienes trayectoria con quién estudiaste, etcétera, etcétera, tu obra no ha madurado, tu obra, tú no tienes todavía un estilo donde de mirarla nada más sin mirarla, sin mirar la firma, puedan quizás uno que otro decir, eso es de, de Martiña, es bien difícil. O sea claro. que la gente dice la percepción es la realidad, la percepción es proyección. Y si quieres mantenerte como artista plástica, es mejor ir incrementando el valor a tener que disminuir el valor. Yo he visto muchos artistas que ponen unos precios exorbitantes en sus obras. Obviamente los galeristas se ganan una cantidad, los representantes se ganan una cantidad, los brokers de arte se ganan una cantidad. Pero al final si no venden ninguna, se la llevan todas pa para su casa y había una persona de Estados Unidos que era un gran artista o era un artista, ¿verdad? Y de momento todas sus obras se tuvo que mudar del apartamento. Todas sus sí, obras Esa
1: historia sí la vi.
0: Fuera, y empezaron a comprarla porque otra cosa, esto puedes ser un gran artista puedes tener otra historia. Pero si no sabes mercadearte, uh -huh. no eres todo, hay que mercadearlo. Hay formas, hay estrategias bien simples. Sí. No tienes que tener un representante que te cobre un montón de dinero. Sí. Puedes hacerlo con lo que tienes. Y si tienes una buena obra, si tienes un buen trabajo, un buen producto, un buen servicio, una buena marca, vas a poder mercadear. Y más ahora con tantas cosas que hay uh -huh. en las redes sociales que por 5 o 10 pesos puedes comenzar. La persona piensa que tiene que tener un presupuesto de uh -huh. miles de dólares para hacer mercadeo. Obviamente, si tienes 10 dólares, eso es lo que vas a claro. lograr. Y si tienes mil, eso lo vas a lograr. Pero si tienes 10 dólares y tienes un buen copy de venta, va a convertir como si hubieses invertido mil dólares. Porque el secreto está en cómo lo dices.
2: Uh -huh.
0: No es en, es en lo que dices no. Cómo lo escribes.
1: Okay. Martín, y cuando la
0: gente lo lee, te escucha.
1: Sí. Tú haces el ejemplo del arte, pero eso aplica... O sea, tú usaste un ejemplo, pero eso aplica a A todo. A todo. ¿verdad? Todos los sí. servicios, si tú eres coach, si tú eres eh, sí. conferenciante, eres profesor, eres educador, eres lo que sea, siempre es el mismo mecanismo. Y ahí quiero entrar entonces ya, eh, ya en la parte final, porque es, vamos a tener que hacer una o dos, segunda <risa> tercera parte, ¿verdad? Y en la parte que mencionaste, que tienes entonces una actividad que es el Neurocopy Digital, que es el 29 de octubre. Háblanos sobre eso, porque... Todo eso que estabas hablando, yo creo que en ese, en ese evento, esa actividad que tienes, habla sobre, más detalles sobre eso.
0: Pues mira, cuando yo comencé a estudiar lo que era el copy, para yo también mejorar mis mi, mi resultados uh -huh. y mejorar mi escritura en las redes sociales, empecé, empecé a darme cuenta que el copy tradicional es el que se usa en el mundo de la publicidad para hacer anuncios publicitarios en revistas, en prensa, en televisión, no es el mismo tipo de copy que debes usar en las redes sociales o en el Internet. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene el poder de un dedo. Y es esto, scrolling en tu teléfono. Nosotros no leemos, nosotros escaneamos. Hay tanta y tanta y tanta información. Sí. Cuando decirte que todos los días se hacen más de 5.7 millones de websites nuevos. O sea, es impresionante la cantidad de email que se envían al día. Y, y tengo unas cifras que, de verdad, no voy a entrar en detalles, se las voy a dar en ese día. Así sí. que, viniendo de la neurociencia, estudiando lo que es la neurocomunicación, el comportamiento, ¿dónde se dan la, los procesos de decisiones? Se da en el cerebro reptiliano, que tiene 500 años, se da en el cerebro límbico que tiene mil años, y en el neurocórtex, que tiene muy poquititos años, me doy cuenta que la manera que tú hablas va a impactar al cerebro que toma la decisión, que es el reptiliano y el límbico. Y comencé a desarrollar este método o esta fórmula o el blueprint, como le quieran llamar, que era cómo crear neuroin neuroinfluencia, cómo influenciar esos dos cerebros hablando en público. Y de momento me doy cuenta que mi micrófono tenía un lápiz.
2: Okay. Como
0: tú hablas es como tienes que escribir. Okay. Y ahí nace lo que es Neurocopy Digital.
2: Okay.
0: Y comenzamos a ayudar a muchas personas dentro de la agencia digital, como te había comentado al principio. Y empezaron a decir, pero enséñanos un poquito, o enséñanos algo, <risa> cómo se hace. Y le dije, perfecto, pues vamos a hacerlo. Así que nace Neurocopy Digital, Palabras que Venden, un proyecto que tenemos, que es el 29 de octubre, en donde las personas van a estar ahí conmigo, van a interactuar, no es un webinar grabado, Usted va a estar ahí, su cámara va a estar abierta, su micrófono va a estar abierto en, en un momento dado, ¿verdad? Y vamos a poder interactuar y vamos a poder escuchar qué tú escribes, cómo lo escribes y cómo tal vez no, lo podemos mejorar. No lo voy a hacer con todo el mundo porque es imposible. Claro, claro. Pero sí, vamos a, a estar, los grupos son bien pequeños. Yo, eh, luego de tantos años con mentores, me he dado cuenta que cuando tú tienes un grupo de 100, 200 personas, 150 personas conectadas, no muchas aprenden.
2: Claro, claro. Yo
0: prefiero grupos más pequeños para poder interactuar, así que es un grupo bien pequeño. Ya mismo cerramos, porque ah. yo creo que ya sobrepasamos el número que yo quería. Vamos a, creo que lo vamos a tener que volver a hacer, todavía no sabemos si este año o el año que viene. Y va a ser bien interesante porque en este evento, pues yo le voy a hablar a ustedes, no tan solamente qué hacer como si fuera una plantilla, no. Les voy a decir por qué el cerebro qué? reacciona. ¿No? porque cuando tú conoces el porqué tú vas a decir, bueno, si yo quiero que re cerebro reaccione así, yo tengo que hacer esto yo te voy a enseñar los qué para que tú entonces puedas rellenar el cómo lo escribo, cómo Exacto. lo digo a base del porqué y eso es lo que no enseña a nadie porque la gente dice, no, pero eso, pues eso es lo que yo cobro
1: esa es la salsa secreta, no la puedo, no la puedo revelar
0: pero ¿sabes qué? Yo te puedo decir la salsa secreta, pero si yo no te digo la cantidad de onzas, no mm, te va a salir. Claro. Y aunque yo te diga la cantidad de onzas, cuando tú la pruebas, vas a decir, pero para mi gusto le falta un Exacto, poquito de pico. Sí. O para mi gusto le falta un poquito de sal. O para mi gusto le falta... Porque todo lo adaptamos, nuestro cerebro todo lo adapta a nuestro modelo de mundo. Así que mi modelo de mundo te va a ayudar a ti a que puedas adaptar algo nuevo a tu modelo de mundo y puedas convertir, puedas impactar, influenciar, aumentar tus ingresos.
1: Claro, claro.
0: La gente cree que es dinero, ingreso puede ser muchísimas otras cosas. Claro,
1: definitivamente. Martiña, ¿dónde pueden conseguir información sobre, sobre ese evento y otros eventos que estás planificando? ¿Dónde, ¿Dónde te consiguen? ¿Tu página? Pues mira, pueden
0: entrar a martinarreyes.com, ahí se pueden registrar, siempre tenemos una, una lista donde pues le mandamos diferente información, diferentes eventos. Hay eventos que ni siquiera ni siquiera se anuncian, simplemente sí, se está. le mandan a la lista nada más. Hay uh -huh. gente que me dice, ¿cuándo fue ese anuncio? Y bueno, es que si no estás en la lista, pues no. Claro. Porque pues eso es pues así. Me gusta experimentar cosas nuevas, me gusta hacer cosas nuevas para luego yo decirle a mi cliente, mira, esto funciona, yo lo hago. Pero si tú no lo haces, no vas a saberla. Claro. Y pueden entrar a martinasreyes.com diagonal digital y ahí va a estar la información de nuestro evento y vas a poder registrarte ahí en esa página, sí. martinarreyes.com, neurocopy digital. Y si estás listo para hacer tu embudo de tráfico, tu embudo de venta, mándame un mensaje y nuestra agencia te puede quizás ayudar, apoyar y te podemos orientar.
1: Y tu libro, Conquista tu Grandeza, lo consigues en, en, Mi libro, en Amazon. Mi Conquista
0: tu Grandeza, lo consigues en Amazon, pero tú sabes la manera más fácil que tú me puedes conseguir. Yo descubrí que como no puedes poner la ⁇ en Martina Reyes en ese momento, yo hice cuatro pestañitas y hice hashtag. Y tú pones hashtag Martina Reyes y me vas a encontrar así de fácil.
2: Qué
1: bien. No qué tienes bien.
0: excusa. Hashtag Martina Reyes y ahí me encuentras.
1: Gracias, gracias Martina. Hemos, hemos, compartido, hemos compartido muchos momentos, pero no habíamos compartido estas historias de hoy. ¿No habíamos compartido un poco más? de No, aquí hay historias la... que yo
0: nunca les había dicho <risas> eh, Yo tengo 57 años. Una niña, edad, una
1: niña, una niña.
0: <risas> y yo te digo que estas historias, hay historias que te acabo de compartir a ti que nunca las había compartido. Pero es importante que la gente conozca a veces que no importa la historia que tú tienes. Una claro. vez que tú comienzas a creerte que tú puedes... Tú puedes. Y una vez que, que Cristóbal comenzó a, a reconocer que él podía, lo está haciendo. Yo estoy muy feliz por ti y bien orgullosa.
1: Gracias, Martiña. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. ¡Ay, espérate, Martiña! Se nos queda también que, que tú tienes un programa... En... Entonces si te no te me consiguen. había olvidado, ¿sí? Imagínate tú. sí, yo mencioné mi programa y me acuerdo del tuyo, di tu programa, donde te, te consiguen?
0: Pero, ¿sabes qué? Que simplemente cuando la gente entre en el hashtag Martina Reyes, va a encontrar mi programa que se llama Dale Mente, Dale el mente. primer programa puertorriqueño dedicado a explorar los secretos de la mente, la creatividad y el éxito. Así que los invito todos los martes a las 7 de la noche a Dale Mente. Puedes entrar a dalemente.com y registrarte porque hacemos muchísimos sorteos.
1: Qué bien, qué bien, y ahí tiene muchos invitados muy valiosos
0: Valiosos invitados sí.
1: Sí, Gracias, gracias a gracias. ahora sí, gracias por toda la conversación y nos encontraremos en la próxima Bye Quiero agradecer enormemente a Martina Reyes por esta excelente conversación. La pasamos súper. Descubrí muchas cosas que no sabía de ella, a pesar de que la conozco hace varios años. Gracias Martina por esta gran conversación. También te quiero invitar a que visites nuestro canal en YouTube. Ahora todas las entrevistas están haciéndose tanto en audio como en video buscando garantizar una buena calidad de audio también así que visita nuestro canal en YouTube busca nos cambiaron los muñequitos y déjanos tu comentario recuerda que si tienes algún comentario observación alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast escríbenos al correo electrónico info arroba punto info arroba punto y sin más que añadir nos encontraremos entonces entonces en el próximo episodio nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima